0: Herzlich Willkommen zu meiner 36. Folge von Roxy's Podcast. Frohes neues Jahr euch allen. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr 2020 gestartet und habt ganz, ganz viele tolle, positive und gute Vorsätze, die ihr auch alle erreichen werdet im neuen Jahr. Ich bin super gemütlich ins neue Jahr gekommen und freue mich jetzt, meine erste Folge in 2020 abzudrehen. Und hier haben wir auch schon eine kleine Neuheit, denn heute stelle ich euch ein E-Book vor. Es gibt es zwar auch als Printexemplar, aber ich habe ein E-Book zugeschickt bekommen und ähm, ist das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, weil ich, äh, ich lese, <lacht> ich rede, ich lese eigentlich nur Printexemplarbücher. Ich habe gern was in der Hand, ich blättere gerne und habe eigentlich gedacht, dass ich so mit E-Books gar nicht so warm werden kann, dass ich da keinen Bezug zu habe. Das war aber interessanterweise nicht der Fall. Ich bin nämlich in der Blogger-Jury und wurde auserwählt, das Buch von J.T. Sheridan, Legal Love, an deiner Seite, zu rezensieren. Und da habe ich mich sehr, sehr darüber gefreut und war auch super glücklich, als ich ziemlich zeitnah dann das Buch zugeschickt bekommen habe als E-Book und habe mich auch direkt dran gesetzt und habe es in einem Schwupps durchgelesen, was ja für das Buch spricht, aber mehr dazu nachher. Ihr seid doch jetzt bestimmt alle in interessiert. Roxy, um was geht's denn in dem Buch? Ich sag's euch, ich lese euch mal den Klappentext vor. Los geht's! Gerade erst hat Nora den Tod von William Paget überwunden, ihrem Mentor, der immer wie ein Vater für sie war. Da taucht plötzlich sein Enkel David in der Kanzlei auf. Obwohl er seit Jahren keinen Kontakt zu seinem Großvater hatte und sich auch während dessen schwerer Krankheit nicht gemeldet hat, will er nun sein Erbe antreten und Williams Platz in der Kanzlei einnehmen. Nora ist davon wenig begeistert, hat David sich doch vorher auch nicht für William oder seine Arbeit interessiert. Wo ist nur der Junge von damals geblieben, der ihr Herz im Sturm erobert hat? Nora gibt sich kämpferisch, doch nach kurzer Zeit muss sie sich eingestehen, dass sie sich auch jetzt noch mehr zu dem australischen Anwalt hingezogen fühlt, als ihr lieb ist. Wenn das nicht Spannend ist. Und ich kann euch garantieren, es wird noch so viel mehr passieren. Also es ist nicht nur eine reine Love Story. Es ist wirklich mega spannend. Und ich für mich, also für meinen persönlichen Geschmack war es auch mal wieder was anderes. Denn so in diesem Anwaltsbereich habe ich mich bis jetzt noch so nicht so ähm, wiedergefunden und habe auch nicht so oft Bücher gelesen oder Romanzen, die äh, so in diesem Genre spielen. Aber ich fand es sehr, sehr interessant. Um euch einen ersten Eindruck des Schreibstils von der Autorin geben zu können, würde ich euch erstmal ein paar Seiten vorlesen und danach folgen wie gewohnt die Informationen zum Buchkauf, mein persönliches Fazit und mein Community-Talk, der heute besonders interessant wird, kann ich euch jetzt schon mal verraten. Deshalb legen wir mal los. Kapitel 1 Das würde kein guter Tag werden. Ich wusste es schon, als ich aufwachte. Der Wecker hatte geklingelt vor 45 Minuten und ich hatte ihn im Halbschlaf ausgeschaltet. In Rekordzeit duschte ich, stieg in schwarze Strumpfhosen und einen knielangen schwarzen Rock und griff einen Bordeauxfarbenen Pullover aus dem Schrank. zähne putzen und ein leichtes Make-up. Fertig. Fast. Seufzend sah ich mein Spiegelbild an. Für eine elegante Frisur hätte ich mindestens 30 Minuten gebraucht. Zeit, die ich nicht hatte. Also bürstete ich meine störrischen braunen Locken und band sie zu einem schlichten Dutt. Im Wohnzimmer lagen noch die Unterlagen, an denen ich am Vorabend bis spät in die Nacht gearbeitet hatte. Rasch räumte ich sie zusammen und stopfte sie in meine Tasche. Schnell noch in die Stiefel und meinen Wollmantel geschlüpft und los ging es. Mit der Tube dauerte mein Arbeitsweg zur Kanzlei im Stadtteil Kensington 15 Minuten. Das große viktorianische Gebäude von Badgett in Harrington zeugte davon, wie viel Wert man hier auf Tradition legte. Seit der Gründung der Kanzlei im Jahre 1873 befanden sich die noblen Büroräume in diesem Gebäude. Die modernen Hochhäuser mit ihren Glasfassaden und dem kühlen Interieur überließ man den jungen Wirtschaftskanzleien, die ebenso schnell aufstrebten, wie sie wieder in der Versenkung verschwanden. Patchett and Harrington setzte auf Beständigkeit und hielt sich fern vom schnelllebigen Wirtschaftsmarkt. Zu unseren Mandanten zählten hauptsächlich wohlhabende Privatpersonen, zum Teil von adliger Herkunft. Sie schätzten die solide Beständigkeit unserer Kanzlei. Abgehetzt erreichte ich schließlich das Gebäude und stürmte durch die hohen Flügeltüren. Normalerweise hätte mein Auftreten die neugierigen Blicke unserer Empfangsdamen auf sich gezogen. Heute aber bemerkten sie mich kaum. Sie waren viel zu sehr damit beschäftigt, miteinander zu tuscheln. Mit einem Reusband trat ich an den Empfangstresen, der in geschmackvollem Margoni gestaltet war. »Guten Morgen, ihr Damen. Gab es heute Morgen Anrufe für mich?« Elisa schüttelte den Kopf, wobei sich eine blonde Strähne aus ihrer Hochsteigfrisur löste. »Nein, Miss Collins, aber ihre Mutter...« Miss Collins hat sich bereits nach ihnen erkundigt. Und schon hatte sie sich wieder abgewandt und flüsterte ihrer Kollegin Anna etwas zu. »Die beiden waren Anfang zwanzig und ausgesprochen hübsch, die eine blond, die andere dunkelhaarig.« mit ihren großen Augen und der schlanken Figur hätte man sie für Schwestern halten können. Beide trugen elegante dunkelblaue Kostüme, die ihre Ähnlichkeit noch betonten. Vermutlich hatten sie am letzten Wochenende einiges erlebt, das nun ausführlich diskutiert werden musste. Ein wenig beneidete ich die beiden. Ich konnte mich schon gar nicht mehr daran erinnern, wann ich zuletzt ausgegangen war. Nein, ich hatte mein Wochenende damit verbracht, die Einkünfte von Sir Archibald Fraser zu sortieren, eines unserer ältesten Mandanten, sowohl im Hinblick auf sein Alter als auch auf die Zeitspanne, die er schon von unserer Kanzlei betreut wurde. Die Mädels am Empfang kicherten, ich rollte mit den Augen und ging zum Aufzug. Mein Büro befand sich in der dritten Etage und mir war heute nicht danach zumute, die steilen Treppen zu nehmen. Seufzend lehnte ich mich gegen die hölzerne Wand des Fahrstuhls, als sich die golden glänzenden Türen geschlossen hatten. Noch vor wenigen Monaten war ich jeden Tag mit einem gut gelaunten Lächeln in der Kanzlei erschienen. Doch in letzter Zeit fiel mir jeder Gang zu meinem Arbeitsplatz unglaublich schwer seit Williams Tod. William Patchett war einer der zwei Inhaber der Kanzlei gewesen, mein Mentor und mein Ersatzvater. Es war ihm zu verdanken, dass ich Jura studiert hatte. Er hatte mich für die Feinheiten der Gesetze begeistern können, genauso wie für das Schachspiel oder alte Filme. Er war der Vater gewesen, den ich nie gehabt hatte. Vor zwei Monaten war er beerdigt worden. Allmählich kehrte der Alltag in die Kanzlei zurück. Die Geschäfte liefen weiter. William hatte seinen Schreibtisch wohlgeordnet und organisiert hinterlassen. Doch ich konnte nicht so leicht zur gewohnten Routine zurückkehren. Ich dachte noch immer jeden Tag an ihn, vermisste ihn, wenn ich an seinem Büro vorbeilief. Vermisste ihn, wenn ich im Park spazieren ging, in dem wir oft zu Mittag gegessen und die Enten gefüttert hatten. Mit einem lauten Ping hielt der Fahrstuhl und holte mich in die Gegenwart zurück. Ich machte einen Schritt nach vorne und wollte bereits hinausgehen, als mir auffiel, dass wir erst im zweiten Geschoss waren. Die Türen öffneten sich. Vor mir stand ein Mann. »Groß, dunkelhaarig, braungebrannt, mit faszinierenden blauen Augen. Ich schnappte nach Luft und wich zurück. Er lächelte und zwei Grübchen traten auf seine Wangen.« »Oh, Verzeihung, habe ich sie erschreckt?« Er sprach mit einem, einem hinreißenden Akzent. »Südafrika? Neuseeland?« ähm, »Nein, ich dachte nur, Himmel, ich konnte überhaupt nicht mehr denken. Falsches Stockwerk brachte ich gerade so heraus.« noch immer lächelnd trat er in den Fahrstuhl, wand mir den Rücken zu und drückte den Knopf für die fünfte Etage, Boss-Etage. Verwirrt musterte ich seinen Rücken. Er trug ein blaues Designer-Jacket, das seine breiten Schulter betonten. Dazu eine perfekt sitzende Jeans und Sneaker. Er überragte mich um mehr als eine Kopflänge, also war er mindestens 1,90 groß. Ich war mit Schuhen fast 1,75. Ich hatte ihn noch nie in der Kanzlei gesehen, auch wenn er mir merkwürdig vertraut vorkam. Woher kannte ich dieses Gesicht bloß? Vielleicht war er ein berühmter Profisportler, der sich von unserer Kanzlei vertreten lassen wollte. Sein Outfit und die sportliche Figur würden jedenfalls dazu passen. Viel zu schnell erreichten wir die nächste Etage und das laute Ping riss mich aus meinen Gedanken. Als ich den Blick hob, begegnete ich seinem in den goldenen Spiegelaufzug der Tür. Oh Gott, wie peinlich. Er hatte natürlich die ganze Zeit gesehen, wie ich ihn musterte. Mein Kopf wurde knallrot und ich drückte meine Tasche fest an meine Brust. Verzeihung, ich, ich muss hier raus. Ich hatte es nun ziemlich eilig, diesen Fahrstuhl zu verlassen. Natürlich, sagte er grinsend und trat zur Seite. Genau auf die Seite, auf der ich mich gerade an ihm vorbeizwängen wollte. Mit voller Wucht prallte ich gegen ihn. Meine Tasche fiel zu Boden, der Inhalt verteilte sich zwischen den Fahrstuhltüren. »Verdammter Mist«, rutschte es mir heraus. Der gutaussehende Mann lachte leise und tief und plötzlich kribbelte es in meinem Magen. Rasch kniete ich mich hin und suchte meine Papiere zusammen. Der Mann bückte sich ebenfalls, hielt mit einer Hand die Fahrstühltür offen und mit der anderen half er bei ein, beim Einsammeln der Papiere. Sein Gesicht war nun ganz nah an meinem. Sein Aftershelf roch frisch und männlich.« in seinem dunklen Haar konnte ich einige hellere Strähnen ausmachen, sicher von der Sonne gebleicht. Hier, sagte er schließlich lächelnd und hielt mir einen Stapel Papier entgegen. Danke. Als ich die Dokumente entgegennahm, berührten sich kurz unsere Hände. Unwillkürlich sah ich auf in seine blauen Augen. Auf Wiedersehen, hauchte ich wie die Heldin eines Groschenromans. Aber sicher doch, gab er grinsend zurück und richtete sich auf. Ich beeilte mich ebenfalls aufzustehen und den Fahrstuhl zu verlassen. Streng ermahnte ich mich selbst, mich nicht noch einmal umzudrehen. Aber ich blieb stehen und wartete, bis ich hörte, wie sich die Fahrstuhltüren hinter mir schlossen. Erst dann war ich fähig, wieder normal zu atmen und den Weg in mein Büro am anderen Ende des Flurs zu finden. Und hier höre ich jetzt auch auf, fortzulesen. Ich denke, der ein oder andere möchte jetzt auch wissen, was mit Nora und David noch passiert. Dafür müsst ihr aber das Buch selber lesen. Gerade diese Situation im Aufzug, finde ich, hat die Autorin so gut geschrieben. Ich habe das Buch vor vier Wochen beendet und könnte jetzt einfach wirklich durchgehend weiterlesen, also das Buch nochmal lesen. Mir hat es einfach wirklich gut gefallen und somit kommen wir auch schon direkt zu meinem Fazit. Das Schöne hierbei ist, dass ich mich mit beiden Protagonisten sehr, sehr gut identifizieren konnte, so wie mit Nora oder auch mit David. Ich finde, natürlich ist es so ein bisschen, in Anführungszeichen, ein bisschen diese Standard. Erst hat sie eine Abneigung gegen ihn, dann kommen die Sympathien wieder. Aber die Autorin hat das wirklich sehr, sehr geschickt geregelt, indem sie wirklich ich muss wieder aufpassen, da ich nicht Spoiler, ähm, geschickt die Situation umschrieben hat und nicht so diese Standardsituation genommen hat, um dieses Hin und Her darzustellen. Ich denke, einige Romans-Leser und Leserinnen, die werden jetzt verstehen, was ich meine. Was mir auch noch gut gefallen hat, ist, dass wir... Kein nerviges Hin und Her haben. Ich habe schon Bücher gelesen, in denen es ständig hin, her, hin, her. Bestes Beispiel, es tut mir leid, wenn ich mir jetzt ein paar Feinde mache, ist die After-Reihe. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe diese Bücher verschlungen, aber im Nachhinein, wenn ich jetzt drüber nachdenke, es war schon ziemlich too much, hin und her, hin und her und ähm, vieles konnte man da auch nicht nachvollziehen und ich finde, hier haben wir kein unrealistisches Hin und Her. Also wir haben wirklich, ähm, man kann es nachvollziehen, es ist alles begründet und es ist auch wirklich alles ähm, realistisch dargestellt und das ist ja wichtig, weil oft hat man es ja dann in Büchern, dass man dann sagt, okay, im normalen Leben würde keiner so reagieren, weil es einfach Too traumatic dargestellt wird und ja deshalb hat mir das sehr sehr gut gefallen und ähm, das Beste ist ja auch dass ich es ist ja ein E-Book was ich gelesen habe und E-Books sind ja eigentlich gar nicht so meins ich habe auch ich habe zwar ein E-Book-Reader hier zu Hause aber den äh, der liegt hier das ist das reizt mich halt gar nicht ich habe auch meine Kindle-App ähm, auf dem Handy und ich habe dieses Buch Legal Love habe ich übers Handy gelesen und das war so gut. Also da merkt man, dass die Story halt so gut war, dass es mich nicht interessiert hat, ob ich jetzt ein Buch in der Hand habe oder ein E-Book. Und das spricht da wirklich auch für sich. Und somit würde ich einfach mal direkt zu meinem Community-Talk überschwenken. Denn ich habe meine Community mal gefragt, was lest ihr eigentlich, Print oder E-Books, weil ich habe das Gefühl, dass E-Books wirklich sehr sehr im Kommen sind oder eh schon, also sie sind eh schon angekommen, aber man sieht sie immer öfters auch auf Instagram und so und ich liebe Bücher, ich liebe den Geruch von Büchern, ich liebe es zu sehen, was ich bereits gepackt habe zu lesen und ich liebe Seiten umzublättern und ich liebe es einfach, was in der Hand zu haben. Ich bin sehr, ich mag halt, möchte halt was in der Hand haben, Ich. so dieses mit dem Handy, ich bin sowieso durch Bookstagram viel auf Instagram und am Handy dann dementsprechend und dann möchte ich nicht noch während dem Lesen auf dem Bildschirm gucken, aber... So fürs Flugzeug oder für die Bahn ist es natürlich auch von Vorteil, wenn man eine, lange, eine längere Reise vor sich hat. Somit hat man ganz, ganz viele Bücher, in seinem Smartphone oder in seinem E-Book-Reader und muss nicht irgendwie 5 Kilo Bücher mitschleppen. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was die Mädels, die heute teilgenommen haben, zu sagen haben. Und deshalb würde ich doch direkt sagen, Mädels, was lest ihr lieber? print oder E-Books oder beides? Erzählt mal.
1: Hi, mein Name ist Alin Aileen von Alins Leseecke und... Ich muss sagen, ich lese beides. Ich habe einen E-Book-Reader, aber auch sehr viele Printbücher. Ich finde, beides hat seine Vor- und Nachteile. Zu Hause finde ich ein richtiges Buch irgendwie besser. Dieser typische Büchergeruch. Und dann hat man was in der Hand und kann sich dem voll hingeben. Deswegen, also Ich finde, zu Hause ist so ein richtiges Buch einfach besser. Unterwegs bevorzuge ich aber das E-Book einfach, weil es einfacher, leichter ist. Wenn man ein Buch beendet, kann man direkt das nächste beginnen. Der Akku hält mega lange und gerade im Sommer, wenn man in der Sonne liegt und liest, reflektiert es nicht. Es ist irgendwie entspannter und einfach praktischer. Deswegen ja, habe ich jetzt gar keine so extreme Meinung. Ich finde eher zu Hause, ja, ist es ein bisschen schöner, so ein richtiges Buch in der Hand zu haben. Und unterwegs ist ein E-Book einfach praktischer und passt auch in jede Tasche. Man hat immer mehrere Bücher dabei und von daher habe ich unterwegs lieber ein E-Book dabei hallo, ihr Lieben, ich bin die Alex von Alex Bücherwelt. Die Roxy hat mich heute mal gefragt, was ich denn lieber lese, E-Books oder Printbücher. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es lieber habe, Printbücher zu lesen. Einfach aus dem Grund, weil ich es lieber habe, ein komplettes Buch in der Hand zu haben, bei dem man umblättern kann und sich total reinversetzen kann. E-Books lese ich aber eigentlich auch ganz gerne, Dadurch, dass man E-Books natürlich immer gut verwenden kann, wenn man mal unterwegs ist oder im Bett liegt und keine Lust hat, ein dickes Buch in der Hand zu haben. Aber mein Fazit ist, E-Books, wenn man unterwegs ist, aber lieber Printbücher, weil man da immer schön umblättern kann und ein festgebundenes Buch in der Hand hat. Vielen Dank. Ja, hallo, hier ist Heike von heike.liest. Zum Thema Printexemplar oder E-Book. Ja, Vorteil beim E-Book ist für mich einfach der Preis. Die E-Books sind ja doch günstiger wie die Printausgaben. Zudem hat es auch ein eingebautes Lexikonformat. Man kann immer wieder mal nachschauen, welche Begriffe die Bedeutungen haben. Ähm, auch durch den Erwerb vom E-Book sind zum Teil auch die Hörbücher vergünstigt. Und da ich natürlich ein Hörbuchliebhaber bin, nehme ich dies auch gerne auf den Anspruch. Und natürlich ist es platzsparend. Ne? Also man hat... Die Möglichkeit, tausende Bücher auf kleinstem Format zusammenzuhalten. Nichtsdestotrotz bin ich auch ein Unterstützer der Self-Publisher und kaufe mir auch gerne die Printausgabe. Natürlich, wenn das E-Book eher erscheint und ich wissen möchte, wie die Geschichte
0: weitergeht, dann kaufe ich mir als erstes auch das E-Book, aber auch die Printausgabe allein schon zur Deko. Vielen, vielen Dank für eure Nachrichten. Man merkt, dass der Trend doch gespalten ist. Also Bücher, also Printexemplare sowie E-Books sind beide sehr, sehr beliebt. Was auch gut ist, also beides haben Vor- und Nachteile. Ein großer Nachteil, der mir jetzt auch noch eingefallen ist, also meine Wohnung, die platzt vor Büchern. Man könnte meine Wohnung auch als Bibliothek eröffnen oder als Buchladen. Das ist halt echt schlimm. Und ich hatte mir damals meinen E-Book Reader zugelegt mit dem Hintergedanken, weniger Bücher zu kaufen, weil ich so viele Bücher habe. Ja, und jetzt liegt er irgendwo im Couchstich ganz unten in der Versenkung. Und da liegt er seit Monaten. <lacht> Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt gerade nochmal zu den Informationen zum Buchkauf. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Das Buch hat 251 Leseseiten, kostet im Taschenbuchformat 9,90 Euro und als E-Book 6,99 Euro. Und... Somit sind wir auch am Ende meiner heutigen Folge, die erste Folge im neuen Jahr. So schnell vergeht die Zeit. Ich weiß noch, wie ich meine erste Adventsfolge gedreht habe. Das ist ja jetzt auch schon vier Wochen her. Was ist in den vier Wochen passiert? Das ist alles so schnell vorbeigegangen. Aber nun gut, ich wünsche euch noch einen ganz tollen und gemütlichen Sonntag. Entspannt euch schön, bei uns regnet es ein bisschen, es ist schön kalt, es ist das beste Wetter für alle ab auf die Couch mit einem Buch und einem Tee oder Kaffee. Ich freue mich schon sehr. Und wir hören uns nächste Woche mit einer Special-Folge. In dieser Folge, ich verrate euch noch nicht noch nichts genaueres, aber wir werden zwei Autoren-Interviews in der Folge haben. Es wird eine XXL-Folge mit mehreren Büchern und es ist Fantasy, Krimi und Thriller dabei. Also eigentlich für jeden was. Ich wünsche euch einen ganz tollen Sonntag, freue mich auf nächste Woche, startet gut in die neue Woche und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.